0: A套节目。đây là đài phát thanh quốc tế đài loan R Ban việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình việt ngữ đài phát thanh R được truyền đi từ đài loan.
1: Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 16 tháng 2 năm 2021, tức mùng năm Tết Tân Sổ Trước hết tôi Kim xin chúc cho tất cả mọi người có một cái Tết thật là vui vẻ, hạnh phúc và đầm ấm nha. Mọi người đi bình an nha. Và chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm những nội dung chính như sau. Mới đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chương mục tiếng hoa cho mấy ngày, rồi đến chương mục ống kính rộng, và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương mục Điểm hẹn văn hóa. Mới đầu chương trình hôm nay, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày. Và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tấm lược nhé. Tổng thống Thành Văn cho biết quốc phòng không có ngày nghỉ, quân đội lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng ứng chiến. Liên tục 4 ngày Đài Loan không có ca nhiễm COVID-19. Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng trong dịp Tết Tân Sổ. Tổng thống nhắc nhà mọi người chú ý an toàn về nhà bình an. nữ tổng giám đốc tập UTO đầu tiên, bà Okosio even Allah, hứa sẽ đối xử công bằng với Đài Loan. Nhiễm Covid-19 có thể làm giảm lượng tinh trùng. Giá măng mạnh tông tăng mạnh do sản lượng năm nay thấp vì mưa ít. Và sau đây tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của Bản tin thời sự ngày hôm nay nhé. Hôm nay, Tổng thống Thái Anh Văn phát biểu, quốc phòng không có ngày nghỉ lễ, tôi xin chân thành cảm ơn các quân nhân đã phải trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết nguyên đáng. Các chiến sĩ của quân đội nước nhà đã phải luân phiên trực ngày đêm, chăm chú quan sát từng biến đổi nhỏ trên bầu trời và vùng biển Đài Loan, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ vững chắc vùng trời và vùng biển nước nhà, để cho mọi người được đón Tết xuân vầy và bình an tổng thống thanh văn đã viết bài đăng trên facebook cảm ơn quân đội đã làm tốt nhiệm vụ của mình trong dịp tết nguyên đáng tân sủ bà nói mấy ngày nay trong khi mọi người an tâm lo vui đón tết thì các chiến sĩ của ta bao gồm không quân lục quân và thủy quân vẫn luôn túc trực trong đơn vị của mình canh giữ bầu trời và vùng biển xung quanh đài loan họ không quản nhọc nhằn gian khó và chịu đựng cảnh ăn tết xa nhà để mang lại niềm vui và bình yên cho mọi người Tổng thống cho biết, trong dịp Tết, bà đã đến thăm và chúc Tết các quân nhân của binh Chủng Hải Lục Không quân Đài Loan. Bà hy vọng trong năm mới này, mọi người có thể tiếp tục xem trọng vấn đề quốc phòng của Đài Loan, ủng hộ cho quân đội hết mình và cùng nhau đoàn kết, đảm bảo an toàn và hòa bình cho nước nhà. Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố, hôm nay Đài Loan không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 nào cả. Và như vậy, Đài Loan đã liên tục 4 ngày không có ca lây nhiễm COVID-19. Đây là tin mừng trong ngày nghỉ lễ cuối cùng của kỳ nghị tết âm lịch năm tân số. Bộ trưởng Trần Thầy Trung cho biết, hy vọng có thể tiếp tục duy trì không ca lây nhiễm như mấy ngày nay, để ngày mai có thể được gọi là ngủ phút lâm mồm. Theo Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh Trung ương vào ngày 16 tháng 2 cho biết, hôm nay Đài Loan không có ca nhiễm COVID-19 tăng mới, tính cả ca bệnh trong nước và nhập cảnh từ nước ngoài. Như vậy, đã 4 ngày liên tục Đài Loan không có ca bệnh tăng mới. Vậy vì việc các nước đang bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19, Đài Loan thì vẫn chưa tiêm phòng. Vậy Tết năm sau, mọi người có thể đi du lịch được hay không? Bộ trưởng Rần Thầy Trung nói, Điều kiện tiên quyết là phải xem tình hình đột biến của virus ra sao, đó mới là nhân tố quyết định. Và sau khi tiêm ngừa thì mọi người vẫn phải tuân thủ theo lối sống mới, phòng dịch một cách nghiêm ngặt, thì dịch bệnh mới mong chấm dứt nhanh chóng. Ông cho rằng chúng ta có thể kỳ vọng được đi du lịch vào dịp Tết năm sau. Theo thống kê của Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh Trung ương, hiện tại Đài Loan có tổng cộng 937 ca xác nhận nhiễm COVID-19, trong đó có 821 ca lây nhiễm từ nước ngoài, 77 ca lây nhiễm trong nước, 36 ca là thành viên của hạm đội Đông hai 2 ca lây nhiễm trong khoang máy bay, 1 ca không rõ nguyên nhân, 1 ca bệnh nhân số 530 đã loại trừ khỏi danh sách nhiễm bệnh. Hôm nay, ngày 16 tháng 2, là ngày nghỉ cuối cùng trong dịp Tết Tân Sủ, Tổng thống Thanh Văn nhắc nhở dân chúng chú ý xem thông tin về giao thông để tránh kẹt xe, xuất hành sớm, trở về nhà bình an, tránh ăn uống khi đi xe công cộng như xe lửa, xe lửa cao tốc, xe buýt Bà cũng kêu gọi mọi người năng rửa tay, đeo khẩu trang, cùng nhau nỗ lực duy trì thành quả phòng chống dịch COVID-19 của Đài Loan Tổng thống Thanh Văn cho biết, Tuy trong nước không có ca lây nhiễm COVID-19 liên tục 4 ngày, nhưng chúng ta vẫn không được lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh, để có thể duy trì thành quả phòng chống dịch bệnh mà mọi người khó khăn lắm mới đạt được. Ngoài ra, Cục Khí tượng Trung ương cho biết, thời tiết ngày hôm nay có thay đổi đôi chút. Buổi sáng, trời trong xanh, không mưa, nhiệt độ thấp nhất trên toàn Đài Loan từ 16-18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22-27 độ C. Chủ nay, hai nước gia tăng, khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa, tối đến khu vực miền Trung cũng có mưa rải rác vài nơi. Cục Khí tượng cho hay, do gió mùa Đông Bắc tăng mạnh, nên sẽ có gió mạnh khu vực từ miền Trung trở lên phía Bắc, Đông Nam Bộ. Khu vực ven biển, vùng bán đảo Hằng Xuân và các đảo nhỏ, khu vực miền Tây Bán Bộ, Bành Hồ, Kim Môn, Mã Tổ, xuất hiện sương mù và mây thấp và ban đêm và lúc sáng sớm, ảnh hưởng đến tầm nhìn. Do đó, mọi người nên chú ý an toàn khi tham gia giao thông và nhớ xem thông tin của các chuyến bay nhằm tránh chuyến bay bị hủy mà không biết đến ngày 17 tháng 2, ngày khởi công đầu tiên trong năm mới, thời tiết sẽ chuyển lạnh. Đợt lạnh này sẽ kéo dài đến sáng ngày 19 tháng 2. Mọi người chú ý giữ ấm nhé. Ngày 15 tháng 2, cụ Bộ trưởng Tài chính Nigeria. Bà Okosho Ala đã chính thức được Tổ chức Thương mại Thế giới gọi tắt là tập UTO, chọn làm Tổng giám đốc tập UTO từ ngày 1 tháng 3 tới, với nhiệm kỳ kéo dài đến ngày 31 tháng 8 năm 2025. Như vậy, bà Okosho ala trở thành người phụ nữ đầu tiên, cũng là người châu Phi đầu tiên giữ cương vị Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới. Trong thời gian tranh cử chất vị này, bà Okosio Even ala từng hứa sẽ đối sự công bằng với Đài Loan và đã nhận được sự ủng hộ của Đài Loan. Bà Okosio Even ala cho biết, bà rất vinh dự được mọi người tín nhiệm và bầu chọn làm tổng nhóm đốc tập UTO, nhiệm vụ đầu tiên sau khi nhậm chức là cùng hợp tác với các nước thành viên tập UTO nhanh chóng giải quyết hậu quả đã kích nền kinh tế của các nước do trận đại dịch COVID-19 gây nên. Bà nói, quan điểm của tôi là một tổ chức tập UTO được tăng cường và làm mới lại sẽ thật sự đáng tin cậy để giải quyết hiệu quả các vấn đề đang diễn ra. Hy vọng các nước thành viên cùng định ra và thực thi chính sách để nền kinh tế toàn cầu phát triển. Tập UTO đang phải đối mặt với nhiều thử thách gay go, nhưng thông qua sự nỗ lực của mọi người, tổ chức này sẽ lớn mạnh hơn. Trước khi trở thành tổng giám đốc tập UTO, bà O. Kuchio Ella, năm nay 66 tuổi, từng giữ vị trí Bộ trưởng Tài chính Nigeria, từng đảm nhiệm các vị trí cao cấp của Ngân hàng Thế giới tại Washington, Mỹ, và là Chủ tịch Liên minh Vaccine. Tổ chức Thương mại Thế giới (Tập UTO) được thành lập vào năm 1995, hiện có 164 thành viên và là một tổ chức quốc tế mà Đài Loan tham gia với tư cách là thành viên chính thức. Lượng tính trùng của người nhiễm Covid-19 sau khi bình phục bị thấp hơn so với nam giới khỏe mạnh. Đó là thành viên cũ mới nhất của ý mới được công bố. Gần đây, trường đại học Faraday. Ý đã phát biểu một nghiên cứu mới nhất sau khi tiến hành phân tích dữ liệu của 43 nam giới mắc COVID-19 ở độ tuổi từ 30 đến 65 tuổi phát hiện. 43 người này sau khi bình phục một tháng, có 25% trong số họ phát hiện lượng tinh trùng bị giảm thấp, 20% thì rơi vào tình trạng không có tinh trùng, tức là trong tinh dịch hoàn toàn không có tinh trùng. Tỷ lệ này còn cao hơn tỷ lệ nam giới mắc chứng không tinh trùng trên toàn cầu là 1%. Theo ông là Nhất Quân, Phó trưởng ban ứng biến điều trị y tế thuộc Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh Trung ương Đài Loan phân tích. Con người khi chịu áp lực lớn về tinh thần và thể xác đều gây ảnh hưởng đến số lượng tinh trùng. Chứng viêm phổi COVID-19 cũng giống như các căn bệnh truyền nhiễm khác đều mang lại áp lực sinh lý cực lớn cho cơ thể con người. Gây nguy hiểm đến mạng sống, điều này sẽ khiến cho cơ thể khởi động chức năng hạ thấp cơ năng của các hệ thống được cho là không quan trọng so với sự tồn tại của sinh mạng. Chẳng hạn như là hạ thấp năng lượng của hệ thống sinh dục để duy trì sự vận hành của các hệ thống khác trong cơ thể nhằm duy trì sự sống. Tuy nhiên, ông là Nhất Quân nhấn mạnh, số người được tiến hành nghiên cứu quá ít và lại, cũng không có số lượng tinh trùng trước khi mắc bệnh để đói chiếu. Tuy nhiên, đây là cảnh báo sơ bộ về ảnh hưởng của COVID-19 đối với hệ thống sinh dục của người nhiễm bệnh. Chuyên gia cần phải có thêm các nghiên cứu và phân tích sâu hơn để chứng minh điều này. Ông là Nhất Quân cũng nhắc đến, vào tháng 5 năm ngoái, Trung Quốc phát hiện có thể tìm được virus corona mới trong tinh trùng của nam giới. Tuy nhiên, cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa chứng minh được COVID-19 có thể lây qua đường tình dục. Măng mạnh tông thường được mọi người gọt bỏ vỏ, cắt lát, cho vào nồi nấu canh. Canh măng mạnh tông là món canh thường được mọi người mang ra đại khách vào dịp tết Để canh ngon hơn, đầu bếp còn cho thêm xương heo vào nấu với măng mạnh tông. Niềm gia vị, vậy là nồi canh nóng thơm lên mùi măng đã được hoàn thành. Chỉ cần ta uống một hớp canh đã cảm thấy được vị ngon ngọt của măng mạnh tông và thấy ấm cả người. Tuy nhiên năm nay muốn mua được một măng mạnh tông là chuyện không dễ chút nào. Khi thấy bút măng đòi đất nhú lên là ta có thể dùng cuốc đào nó lên. Nhà vườn trồng măng nói, khi thấy măng chòi lên là đào được, một măng này không to lắm đào khắp vườn măng chỉ được vài mục măng nhỏ nhỏ mà thôi. Nhà vườn gom chúng lại bỏ vào giỏ và mang đi bán. Tại khu thu mua măng, ta thấy nhà vườn chỉ mang lại có một hai giỏ măng đến bán, số lượng măng khá ít. Nhà vườn cho biết năm nay ít mưa nên sản lượng măng giảm từ 70 đến 80%. Do ảnh hưởng của thời tiết, sản lượng măng vùng trúc sơn năm đầu giảm mạnh, cũng vì vậy mà giá măng tại chợ đầu mối tăng mạnh, cao hơn nhiều so với mấy năm trước. Giá măng năm nay lên đến 420 đài tệ 1 kg, so với năm ngoái mắc hơn 190 đài tệ 1 kg. Nhà vườn cho biết năm nay măng ít nên giá măng khá tốt. Tuy giá măng khá cao nhưng nhà vườn không có măng để bán. Để tăng thêm thu nhập, họ chỉ còn cách cố tìm những mục măng vừa nhủ lên mặt đất để đào mang đi bán. thân mến Các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tố Kim biên soạn và thực hiện. Bản tin hôm nay xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa Tố Kim xin chúc cho tất cả mọi người có một năm mới thật an khen, thịnh vượng, nhiều hạnh phúc và gặp nhiều may mắn nhé. Để nói tiếp chương trình hôm nay, Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe phần thông
2: báo. bạn thích nhất là chương trình nào của Ban Việt ngữ Đại RTI, nhiều nhất có thể viết 3 đáp án. Câu thứ 3, bạn sẽ cho bao nhiêu sau cho chương trình của Ban Việt ngữ Đại RTI, từ 1 tới 5 sau Câu thứ 4, kiến nghị của bạn đối với chương trình Ban Việt ngữ Đại RTI. Sau khi viết xong, xin các bạn vui lòng gửi đáp án đến hộp thư Đại RTI. PO Box 123-199 Taipei 11199 Taiwan các bạn nhớ ghi rõ họ tên, giới tính, tuổi tác và quốc tịch nhé.
0: quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ đài RTI quyền thanh từ đài Long.
3: Các bạn thân mến, trong phần tiếp theo của bản tin thời sự của ngày hôm nay, xin mời các bạn tiếp tục đón nghe hai thông tin như sau. Thông tin thứ nhất, Cục Bảo hiểm lao động tuyên truyền hướng dẫn chủ thuê đăng ký mua bảo hiểm cho người lao động. Trong năm 2020, tỷ lệ bảo hiểm của thuyền viên đã tăng lên 62%. Thông tin thứ hai, tạm thời không xem xét việc nối lỏng thời gian khám sức khỏe định kỳ của đạo động di trú. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin vắng ngày hôm nay. Cục bảo hiểm đào động trật thuộc Bộ Đào Động nhắc nhở, chủ thuê tuyển dụng đào động bản địa hoặc người nước ngoài làm công việc thuyền viên đánh bắt cá đều phải mua bảo hiểm đào động cho người đào động kể từ ngày họ bắt đầu làm việc. Hiện nay đã có 62% đào động di trú làm công việc thuyền viên đánh cá đã tham gia bảo hiểm đào động. Tỷ lệ đóng bảo hiểm của cùng kỳ năm ngoái là 51%, sau khi Bộ Đào Động tiến hành tuyên truyền hướng dẫn đã tăng gần 10% sau một năm. Căn cứ theo thống kê, tổng số đào động di chủ tại Lài Loan đến cuối năm 2020 là 709.123 người, trong đó có 457.267 người làm việc trong ngành sản xuất, 11.343 người làm thuyền viên đánh cá. Do tỷ lệ mua bảo hiểm đào động cho thuyền viên khá là thấp, Ủy ban giám sát đã yêu cầu Bộ Đào Động và các đơn vị liên quan phải đưa ra phương án cải thiện. 6 tháng cuối năm 2020, Cục Bảo hiểm đào động cùng Hiệp hội nghị cá tại các khu vực có nhiều tàu đánh cá như Nghi Lan, Bành Hồ, Bình Đông và Tân Bắc đã tổ chức 4 buổi thuyết minh về bảo hiểm đào động, phân tích với chủ thuyền về lợi ích của việc mua bảo hiểm đào động và các quyền lợi nghĩa vụ pháp luật liên quan. Cục Bảo hiểm đào động bày tỏ qua 4 buổi thuyết minh hướng dẫn, tỷ lệ mua bảo hiểm của thuyền viên nước ngoài đã đạt con số là 62,05%, tăng rõ rệt so với số liệu trước đây, năm 2021. Văn phòng của cục bảo hiểm lao động tại các địa phương sẽ đặt trọng tâm ở việc kiểm tra thực địa, đến kiểm tra các chủ thuyền có tuyển nhiều lao động di trú và tuyển dụng thời gian dài, hướng dẫn và phân tích rõ các rủi ro có thể gặp khi làm việc trên biển. Nếu tham gia bảo hiểm lao động, một khi gặp phải tai nạn sẽ được bảo hiểm bồi thường cho người lao động hoặc gia quyến của người lao động, có thể giảm thiểu rủi ro bồi thường của chủ thuê. Cục bảo hiểm lao động chỉ ra, theo quy định tại điểm 5 khoản 1 và khoản 3 của điều 6 điều lệ bảo hiểm lao động người lao động trong đó bao gồm người lao động nước ngoài được tuyển dụng làm công việc đánh bắt cá phải đăng ký tham gia bảo hiểm lao động thông qua chủ thuê hoặc tổ chức cơ quan mà người đó là thành viên cũng theo quy định tại khoảng 1 điều 72 của điều lệ này nếu làm trái với quy định chưa làm thủ tục mua bảo hiểm lao động cho người lao động sẽ xử phạt gấp 4 lần phí bảo hiểm tính từ ngày đầu tiên người lao động bắt đầu làm việc chưa đến một ngày trước khi người lao động tham gia bảo hiểm hoặc ngày người lao động nghỉ việc Tổng thức của người lao động vì không được tham gia bảo hiểm sẽ do chủ thuê hoặc tổ chức cơ quan có nghĩa vụ mua bảo hiểm cho người lao động bồi thường theo tiêu chuẩn của luật hiện hành. Tiếp sau đây là thông tin thứ hai. Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh trung ương đã đưa ra quy định nới lỏng thời hạn khám sát khỏe định kỳ của đào động di trú. Gần đây, ông Trang Nhân Từng, người phát ngôn của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh trung ương bày tỏ hiện các lệnh cấm tại bệnh viện chỉ hạn chế đối với người đến thăm bệnh nhân nhập viện, còn các dịch vụ kiểm tra khám bệnh vẫn hoạt động như thường. Hơn nữa, tình hình năm 2020 khác với năm 2021. Vì thế, trong giai đoạn hiện nay, tạm thời không cân nhắc đến việc lấy lỏng thời hạn khám sức khỏe định kỳ của đào động di trú. Theo quy định hiện hành, trong vòng 30 ngày trước và sau khi người đào động di trú nhập cảnh hoặc giấy phép tuyển dụng có hiệu lực đủ 6 tháng, 18 tháng, 30 tháng, chủ thuê phải làm thủ tục để người đào động khám sức khỏe định kỳ. Năm 2020, vì do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, Trung tâm Chỉ đạo đã có quyết định đối với đạo đồng di trú có thời hạn khám sức khỏe trước ngày 31 tháng 5 năm 2020 sẽ được khoảng thời gian khám sức khỏe đến 3 tháng sau. Còn những người có thời hạn khám sức khỏe từ sau ngày 1 tháng 6 trở đi thì vẫn khám sức khỏe theo thời gian quy định ban đầu. Cơ quan chức trách cho biết, hiện nay các hạng mục khám sức khỏe của đạo đồng di trú bao gồm khám sức khỏe lau phổi, các loại ký sinh trùng v.v. Nên nếu dời ngày khám sức khỏe sẽ khiến cho các vấn đề này không được phát hiện trong thời gian sớm nhất, sẽ có thể gây ra rủi ro cho chủ thuê, đồng nghiệp và những người cần được chăm sóc thường xuyên tiếp xúc với người đau động. Vì thế, hiện nay đau động di chú vẫn phải khám sức khỏe định kỳ theo thời hạn quy định hiện hành.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực
4: hiện. Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Hôm nay
2: mình học về chủ đề TV, truyền hình. Thúy Anh có thích coi TV không?
4: Hồi nhỏ thì thích nhưng mà lớn rồi không phải là không thích coi mà là lớn rồi không có dịp để coi
2: ừ. công việc bận quá không có thời gian coi ha ừ.
4: với lại chủ yếu là tại vì hiện tại chỗ em ở không có tivi với lại um, thật ra trong xã hội hiện đại thì tất cả mọi người đều xem xem những cái tiết mục này kia đều xem trên điện thoại hết rồi ít ừ. ai mà xem uh, tivi lắm ừ. thì anh có thích coi cái um, cái gì
2: vậy? cái chương trình truyền hình thực tế hả à,
4: lâu lâu cũng coi
2: ừ. Hồi mới ra thì Lệ Phương rất thích coi Rồi coi uh, mấy lần thì không coi nữa Tại cái đó người ta làm nhiều tập quá à? Không oh. có thời gian để mà theo dõi từ đầu tới cuối Lâu ừ. à, lâu rảnh thì coi một chút xíu vậy thôi Để mà biết được người à, bây giờ đang xảy ra chuyện gì ha? Rồi thì hôm nay chủ đề của mình là Truyền hình Tiền sư ừ. Trước tiên chúng ta làm quen với những từ vựng nhé
4: Và từ đầu tiên của ngày hôm nay đó là từ: 电视节目, 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 nghĩa là chương trình truyền hình, tiết mục truyền hình. Từ tiếp theo là 电视节目单,
5: 电视节目单
2: tiên thị, chuyên mục tân, là cái lịch chương trình ha, lịch chiếu à tiên thị chuyên mục tân đắc là lịch phát sóng đó.
4: Rồi từ kế tiếp đó là
5: tin văn chuyên mục. Tin văn chuyên mục.
4: Tin văn chuyên mục. Nghĩa là chương trình tin tức, chương trình thời sự. Thời sự. Tiếp tục là
5: đặc biệt Đặc biệt Chế mù
2: Thơ biệt chế mù Thơ biệt mù Tức là chương trình đặc biệt Thơ biệt là đặc biệt Chẳng hạn à, như hôm nay có một cái ngày lễ gì đó ừ. à, Rất là đặc biệt Thì mình sẽ làm một cái chương trình Để nói về cái đề tài của của, của ngày lễ đó ha? Ừ. Cái này gọi là uh, Thơ biệt chế mù
4: Hoặc là giống như là dịp Tết Thì họ sẽ có chương trình của Tết Thì ừ. nó sẽ khác so với uh, những cái chương trình Của ngày thường Thì cái đó gọi là thơ biệt chế mù rồi từ kế tiếp,
5: văn hóa giới mục.
4: Văn hóa Văn nghĩa là những cái chương trình nói về chủ đề là văn hóa.
2: Rồi từ kế tiếp, phin đạo. tức là kênh, thường mình coi tivi có rất nhiều kênh mà ha, <cười> thì kênh này tiếng Hoa gọi
4: là Rồi tới cuối cùng,
5: ý lự lịch sự
4: chương trình, từ này có nghĩa là những cái chương trình mang tính giải trí. Lữ Phương đa phần coi tivi là coi này nhiều hơn. Ừ, hả? Vậy đa số mọi người cũng thích cái này nhiều hơn. <cười> Tại vì
2: coi để giải trí mà. Ừ. Rồi thì uh, sau khi làm quen những từ vựng này, bây giờ chúng ta bước sang phần uh, đối thoại.
5: 最近有什么好看的节目? 真人秀节目们好看的 大陆的吗? 还是韩国的? 韩国的不过台湾的美食节目也很好看
4: 最近有什么好看的节目?
5: 最近有什么好看的节目?
4: Jimmo Manhaukanda. có the Mo has Hanguard Hanguard. Bugu 最近了, gần đây, dạo gần đây. 有, 有 là có.
5: 什么,
4: 什么 là cái gì? Cái nào?
5: 好看,
4: 好看,好看了, hay đáng xem.
5: 节目.
4: 节目, trong phần từ vựng mình cũng có giới thiệu nhiều rồi ha, 节目 là phần chương trình hoặc là tiết mục. Cho nên gần đây có cái gì好看的节目, nghe là dạo gần đây có chương trình gì hay? Rồi
2: câu là
5: chương
2: trình truyền hình thực tế cũng khá hay đếnôi chếưu là chương trình truyền hình thực tế ha? Ừ. thông thường bây giờ các bạn nếu mà thường xem truyền hình là đều biết được cái 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 gì gọi là trường hình truyền hình thực tế ừ. tất cả tức là những người diễn viên ca sĩ người ta siêu là là biểu diễn Ch- ừ. người thật biểu diễn <cười> rồi thì trên đến sư chỉưu tức là chương trình truyền hình thực tếảnh
5: họ Mãn má học Khan,
2: tờ. Hào khan tờ, tức là
5: ải sư
4: si. hãy sư si, hay là hã của Hàn của là Hàn Quốc là chữ tờ thì cũng đứng đằng sau chữ hánh của nghĩa là của Hàn Quốc rồi
2: câu cuối cùng Hàn của bố của con này có nghĩa là của Hàn Quốc uh, nhưng mà chương trình uh, ẩm thực của Đài Loan cũng rất hay Hàn Hàn Quốc
5: 台湾的美食节目
2: ẩm thực của Đài
5: Loan
2: về hứng hào khan, cũng rất hay, hứng hào khan là rất hay. thì Anh có thích xem
4: chương trình ẩm thực không? Ừ, cũng lâu rồi không có xem chương trình ẩm thực <cười> nhưng mà trước đây thì cũng rất là thích xem. Với lại đôi khi khi mà mình muốn ăn một cái món gì đó mà ừ. muốn tự nấu, hoặc là muốn tự biến tấu ra một cái món mới ừ. thì sẽ đi xem, đi tham khảo là họ nấu những cái gì. Ừ.
2: Chương trình Mê sự Chế Mưu là người ta đi ăn Đi giới thiệu những món ừ. ăn ngon ừ. Thì Chị... mình
4: cũng có thể xem rồi mình uh, Tới no đó à? đi xem <cười> Tới đó ăn <cười> ừ, tới, tới đó đi ăn ừ. Và trước khi kết thúc bài học của hôm nay Thì chúng ta cùng ôn tập lại các bạn nhé
5: Điện sư chế mưu Điện sư chế mưu
4: Điện sư chế mưu Nghĩa là chương trình truyền hình Tiếng mục truyền hình
5: tiên thị giám mục đan, điện thị giám
2: mục Điện thị là cái lịch chương trình ha, chiếu là lịch phát sóng
4: đó. Rồi từ kế tiếp đó là
5: Nghĩa là
4: chương trình tin tức chương trình uh, thời sự. Khải sự tiếp tục là
5: đặc biệt giám. Đặc biệt mù
2: Đặc biệt, mù, biệt mù tức là chương trình đặc biệt, đặc biệt là đặc biệt.
4: Rồi từ kế tiếp,
5: văn hóa giám. Văn hóa giám.
4: Văn hóa nghĩa là những cái chương trình nói về chủ đề là văn hóa. Rồi từ kế tiếp,
2: Pính tạo
4: Pính tạo pín tức là kênh
2: Thường mình coi TV có rất nhiều kênh mà ha ừ. Thì kênh này tiếng hoa gọi là Pính tạo
4: Rồi từ cuối cùng
5: U-lơ-xinh-jie-mu U-lơ-xinh-jie-mu
4: U-lơ-xinh-jie-mu Từ này có nghĩa là Những cái chương trình mang tính giải trí Rồi thì bài học hôm
2: nay Đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe Bye 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 bye
6: Các bạn thân mến, Hải Li xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng vào ngày mùng 5 Tết hôm nay. Và hôm nay thì Hà Ly rất là hân hạnh được mời đến với chuyên mục một vị khách mời đặc biệt, đó là bạn Bùi Khắc Hòa. Trước tiên thì cho Hải Ly xin gửi lời chào trân trọng tới Khắc Hòa.
7: Em chào chị ạ. Chào các bạn khán giả. Như dịp năm mới thì em cũng xin được chúc mọi người một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc ạ. Vui trong sức khỏe và cả trong tâm hồn, khu trong ý tưởng và trưởng thành trong mọi lĩnh vực ạ à. và em cũng chúc đài mình càng ngày càng phát triển ạ à. để ừ. có nhiều người nghe và biết đến đài RCT mình hơn ạ
6: à. ừ, Xin cảm ơn lời chúc với đầy những cái vần thơ của khắc hòa và có thể Mời Khắc Hòa giới thiệu sơ qua một chút về bản thân để mọi người có thể làm quen với em được không? Bởi vì à, Khắc Hòa là một trường hợp có thể là sẽ đặc biệt hơn các di dân mới Việt Nam khác tại Đài Loan ạ. À,
7: vâng, em thì thật ra trước kia em cũng là một lao động bình thường mà em sang Đài Loan làm được 6 năm rồi ừ, Em năm nay cũng 28 tuổi và... Năm nay thì sang với một uh, cương vị khác Em coi lại như là kết hôn ạ à, Kết hôn với một bạn người Đài Loan ạ à.
6: ừ. Tức yeah. là bình thường thì người ta hay gọi cái câu gọi là Mang tính chất nông na yeah. là cô dâu Việt Nam Thì đây hòa là chú yeah. rẻ Việt Nam đúng không? Ừ. Tức yeah. là khi số lượng yeah. mà các bạn nam yeah. um, sang đây <cười> lập gia đình Với các bạn uh, người Đài Loan thì sẽ À, ít hơn rất là nhiều so với việc là các bạn nữ lấy chồng Đài Loan Thì à, Hòa có thể giới thiệu một chút là về quê hương của em là Em đến từ vùng đất nào của Việt Nam không ạ?
7: À, em sinh ra từ vùng quê Lúa Thái Bình Nhưng mà em lớn lên ở vùng đất trà Thái Nguyên à, à. Em ở, ở Định Hóa, Thái Nguyên
6: ừ. Vậy thì không biết là cái cơ duyên nào mà đã khiến cho Hòa Trong cái thời gian mình sang làm lao động ở Đài Loan lại có thể quen được với bà xã và hai người có cái duyên với nhau và đến nay thì Hòa đã trở thành một cương vị là làm rể của Đài Loan không ạ? Thì Hòa có thể chia sẻ một chút về cái câu chuyện của hai bạn được không ạ?
7: Nói đây chắc có lẽ cũng là một cái duyên đấy ạ. Vì trước kia em cũng như là một lao động bình thường nhưng mà sau đó thì em cũng mạnh dạng mà đi tham gia các hoạt động tình nguyện ở ngoài các hoạt động mà uh, chính phủ Đài Loan người, uh, họ tổ chức ạ uh, cho di dân uh, cái các bạn uh, lao động ạ uh, thì em đến một tiệm khách ở Đào Viên, tiệm khách Đông, Đông Nam Á thì hôm đấy là ngày 30 Tết ạ, uh, cũng là uh, oh. và không có ngày ba Tết mà cách đây mấy năm cách đây bảy năm rồi ạ vì lúc đấy em sang Đài Loan mới được một năm ạ mà được mời đến tiệm sách đấy uh, dành cho những người mà Tết không được về quên Tết ạ uh, Tết uh-huh. ra nhà đấy ạ uh. thì em đến đấy và quen gọi em trong quỷ uh, tiệc nhân hoan đấy ạ uh.
6: à, Vậy thì đấy là cái thời điểm mà lần đầu tiên mà em quen với vợ của em bây giờ thế nhưng mà khi nào thì cái mối tình của hai bạn bắt đầu thì nó
7: cứ bắt đầu mà âm thầm thôi định ạ ừ. <cười> chắc là vợ em thì thích văn hóa của đông nam Á ạ về hai vợ chồng thì thường chuyên trao đổi cho nhau về văn hóa việt nam cũng như là đài loan ạ và cũng nhắn tin nói chuyện qua lại và cảm thấy tâm đầu ý hợp ạ. sau này dần dần tiến đến quan hệ tình yêu ạ mà quan hệ chính thức, là nếu mà về tình yêu chính thức là lúc em quay lại lần thứ hai ạ, à, cách đây khoảng 4 năm ạ. À.
6: Vậy khi mà em và vợ em bắt đầu đặt cái quan hệ chính thức là tình yêu ấy thì tức là lúc đấy là hai bạn đã nghĩ đến chuyện hôn nhân chưa? Và nếu mà có thì em sẽ nghĩ đến cái hướng tương lai chủ yếu là vợ em sẽ theo em về Việt Nam hay là em sẽ ở lại Đài Loan?
7: thì lúc yêu nhau thì hai vợ chồng cũng bàn nhau rồi vì vợ em thì thích Lan Nam ạ và thích sống ở Việt Nam hơn ạ thì em cũng bàn với vợ em rồi bảo là nếu mà thì sau này thì có thể là sẽ về Việt Nam ở Việt Nam ạ thì trước mắt thì có thể là sẽ ở Đài Loan một thời gian để làm kinh tế ạ sau này sẽ về Việt Nam phát triển kinh tế sau ạ
6: vậy chị có một cái vấn đề này mà rất là muốn hỏi có thể là cái câu hỏi này thì cũng không không ờ ừ, nó hơi tế nhị một chút nhưng mà chị vẫn cứ muốn là em có thể chia sẻ một cách thật lòng bởi vì cái này có dạ, thể vâng. là um, có thể là một cái vấn đề mà là nó thực tế trên thực tế là nó sẽ tồn tại có nghĩa là khi mà gia đình vợ em ấy thì không hiểu là sẽ nhìn nhận như thế nào về cái mối quan hệ của hai bạn bởi vì là thông thường ấy thì đa phần là các bạn nữ sang đây làm dâu nhiều hơn. Vậy thì mình wow. mà là nam giới mình đến một đất nước xa lạ và sống ở tại gia đình nhà vợ thì không biết là em có cảm giác là mình sẽ bị hơi một chút thiếu tự tin hay không?
7: Em thấy thì em không 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 thấy thiếu tự tin ở hay là vì Gia đình gọi em đối xử với em rất tốt ạ. À. Thực ra đầu tiên thì gia đình vợ em cũng có chút phản đối ạ. À. Vì là, cũng là con gái út ở nhà thì gia đình thương nhất thì bảo là sợ đi lấy chồng xa. Vì mọi người cứ nghĩ, nghĩ là nếu mà lấy chồng Việt Nam có khi thì phải về Việt Nam sinh sống ấy ạ. À. Uh-huh. Vâng. Vì sợ phải xa con gái, xa người thân thì, thì sợ thì bạn ấy sẽ khổ và sẽ vất vả đấy ạ. À. Ừ. Nhưng mà sau này chắc là vì thấy tình cảm của em dành cho vợ em nó quá chân thành thì mọi người cũng bị kiểu là rung động lòng ấy ạ. Oh. Và đến bây giờ thì um, gia đình vợ em rất quý em ạ. À. Coi em cũng như là một thành viên trong gia đình và mọi thứ, mọi điều đều chia sẻ. Không thấy có điều gì kiểu là khoảng cách như là mình là người nước ngoài hoặc là mình là người ở... Uh, làm vẻ hay một cách nói gì khác à. Mà mọi người um, coi nhau như mà... Còn anh em trong nhà như... Ở L... à, với nhau từ bé lớn vậy à. kiểu như vậy. Và...
6: Có lẽ là chị Hải Ly nghĩ rằng là gia đình nhà vợ em cũng là một gia đình sống rất là tình cảm. Tình và... cảm đúng không ạ. Ừ, và họ đã... Nhìn ra cái sự chân thành của Hòa đối với lại uh, con gái của họ. Nên là lúc đầu thì họ chỉ thương là vì phải xa con gái thôi. Chứ họ không à, có cái à. ấn tượng không tốt đối với người Việt Nam. Tức là có nhiều người Đài Loan là họ mặc định là như vậy. Nói chung là đối với người Đông Nam Á mà sang đây làm việc rồi ở lại thì đôi khi người ta sẽ có một cái nghi ngờ là à uh, bạn này có phải đúng là muốn... Uh, tình cảm chân thật đối với con mình hay không hay là chỉ vì là họ có một cái cơ hội muốn được ở lại Đài Loan để sống lâu dài hay không thì rất là nhiều gia đình họ sẽ có suy nghĩ như vậy nhưng mà có lẽ là cái sự chân thành của Hòa đã là một cái câu trả lời cho tất cả và có lẽ là năm nay Tết năm nay là một cái Tết rất là đặc biệt đối với Hòa vì đây là năm đầu tiên Hòa ăn Tết ở Đài Loan nhưng mà lại là ăn Tết với lại gia đình nhà vợ với cái cương vị còn rẻ chính thức còn trước đây thì có thể mình đã đến chơi vào dịp Tết rồi nhưng mà cái vai trò chính thức nó sẽ khác đúng không em? Thì em có thể ừ, chia sẻ một chút về cái việc em ăn Tết với gia đình nhà vợ năm nay tại Đài Loan thì nó có những cái điều ấm cúng hay có những điều gì mà để lại ấn tượng cho em không?
7: Ừm mọi năm thì em ăn Tết thì thường là ăn Tết ở ký túc xá nhưng mà năm nay thì em về ăn Tết cùng nhà vợ thì em muốn là mang những cái văn hóa về Việt Nam mình để về bên nhà vợ ăn ăn Tết là cho ấm cúng cho um, có nét văn hóa Việt Nam hơn vì thường là em sẽ nấu những món ăn thêm về các món ăn Việt Nam hơn ạ. Uh-huh. Các món ăn truyền thống trong nhà viết ở Việt Nam. Cả là mẹ vợ và anh chị em trong nhà rất thích các món ăn Việt Nam mà các món em nấu ra. Ví dụ như bánh trưng hoặc là dưa, dưa muối, cà phê, giò. Và em cũng kèm thêm một số món ở Đài Loan. Vợ em cũng chuẩn bị một số món ở Đài Loan ạ. Em chuẩn bị thêm cá vì cá mà người Đài Loan trong mâm cơm cuối năm thì hầu như nhà Lào cũng gia đình nào cũng phải có ừ. cũng, cũng như người Việt mình cũng phải có gọi à, đồng bánh trưng đấy ạ à. theo quan niệm của người, người 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 xưa thì là cá cá là phát âm là úi à, thì nó là nếu mà cùng âm là à, âm dư dư trong là dư thừa ấy ạ, à. ừ. dư giả thì mọi người muốn ăn cá để cho sang năm là gia đình được dư giả hơn và có của dư thừa để ra, ừ. nên là nhà nhà đều mua cá về làm các cái món từ cá ra để bày lên mâm vào cuối năm ạ. À.
6: Ừ, thì như hòa vừa nói cái từ cá. Theo cái cách chơi chữ đồng âm của tiếng Trung thì nó đồng âm với cái từ có ý nghĩa là dư thừa, sung túc, dư giả. Vì vậy nên là trong dịp ăn cơm tất niên cũng như là các cái bữa cơm trong đầu xuân mới của người Đài Loan thì chắc chắn là sẽ có món cá. Và thường thì như nhà vợ Hòa thì là Hòa thấy là cá là có nhất định phải chọn cái loại cá nào hay là cá gì cũng được.
7: à Em thì em đi chợ cùng gọi em nên là em thích trộn cá riêu hồng ạ. À. Nó có màu hồng đẹp và về trên nó cũng có màu đẹp hơn ạ.
6: À. Ừ, mà như à, vậy cũng có cảm giác, à. giác là nó có cái đem lại cái sự may mắn đúng đỏ à. mà cho năm mới đúng không? Dạ. Đúng, ừ. đúng rồi à. Còn ở Đài Loan thì chị Hải Ly thấy là hình như người ta cũng rất hay ăn một cái loại cá là cá gọi là cá chim bái trang quý. À, vâng. ừ, nhưng mà cá đấy thường vào dịp Tết nó rất là đắt Nên là cây cá riêu hồng cũng là một trong những cái sự chọn lựa rất là hay Thế thì ngoài ra thì em thấy là trong cái mâm cơm Tết của người Đài Loan Thì còn có những cái món ăn gì mà em cảm thấy nó có cái sự Hoặc là giống cũng được hoặc là có cái sự khác biệt so với người Việt Nam ăn Tết
7: Thứ ra thì em đi nhà cô dì chú bác ở bên nhà vợ thì nhà nào cũng bày ra cái món lúa bùa cao á làm món bánh củ cải ạ làm từ củ cải ạ ừ.
4: thì
7: cũng là một cách chơi chữ ạ chỉ còn người người đài loan ạ ừ. thì em thấy cái món đấy cũng khá là đặc biệt ạ.
6: Ừ, tức là bánh bột củ cải lúa bùa cao đúng không? Thì chị ừ. Hải Ly lại chưa có kinh nghiệm về cái này ăn trong dịp Tết Thì um, em có thể giải thích cho mọi người với chị Hải Ly biết là Cái lúa bua cao này nếu mà ăn trong dịp Tết thì nó có ý nghĩa gì nhỉ?
7: Thì em cũng nghe vậy em nói là nếu mà ăn thì Theo cái từ, từ cao á, thì cũng giống như từ cao trong tiếng Việt Nam mình, à. mình Được uh, thăng cao và thăng tiến à. Có cái ý, ý nghĩa đấy ạ à. Vâng ạ
6: người Đài Loan hình như người ta nói cái câu là Pù pù cao sân đúng không?
7: Dạ đúng rồi. Ừ. À. và cũng có cái một cái loại bánh bánh hình tên là bánh tổ và bánh lén cao đấy ạ. À. ừ
6: lén cao. hình
7: như gọi là bánh tổ ừ. thì em thấy nhà vợ em cũng hay ăn bánh đấy ạ. À.
6: À, cũng có ý nghĩa tương tự đúng không, em. đúng ạ vâng thì rất là mừng cho bạn Hòa sau một thời gian dài xa cách sau khi cưới do vấn đề dịch Covid thì cuối cùng năm nay bạn đã được đoàn tụ với vợ và ăn Tết với gia đình nhà vợ tại Đài Loan. Và để nghe Khắc Hòa tiếp tục chia sẻ về những cảm nhận của bạn trong năm đầu tiên ăn Tết tại Đài Loan với gia đình nhà vợ thì Hải Ly xin mời các bạn theo dõi phần cuối cuộc trò chuyện của chúng tôi trong buổi phát vào tuần sau nhé. Hải Ly cũng xin được chúc Khắc Hòa cùng toàn thể các bạn thính giả một năm mới an khang, thịnh vượng, luôn luôn gặp những điều may mắn và tốt đẹp. Thân ái, chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.
0: đang đón nghe chương trình Việt ngữ này RTI truyền thanh đài, đài Long. Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm hẹn văn hóa do Khiet Nhi phụ trách.
3: Chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục Điểm Hẹn Văn Hóa và chúc mừng năm mới nha các bạn. À, đây là chuyên mục đầu tiên của Điểm Hẹn Văn Hóa sau Tết Tân Sổ. Ha. Không biết là trong mấy ngày Tết này thì các bạn có bội thu tiền lì xì hay là có những cái kỷ niệm vui nào với bạn bè và người thân không? Thì nếu như có, các bạn có thể gửi thư cho Khiết Nhi để chia sẻ với Khiết Nhi ha. Các bạn biết không, ở Lầy Loan thường thì vào Tết Nguyên Đáng tức là ngày Tết Âm Lịch thì mọi người sẽ có cái thói quen là sẽ đi chơi hoặc là có thói quen là sẽ đi ra nước ngoài. Có lẽ là tại vì những ngày Tết là kỳ nghỉ dài nhất trong năm, mọi người sẽ có thời gian để đi ra nước ngoài chơi. Tuy nhiên thì từ sau khi mà dịch Covid-19 bùng phát, việc đi ra nước ngoài cũng trở nên rất là khó khăn. Có điều thì xã hội này kỳ lắm, người ta nói mà có biến thì sẽ có cơ. Cũng giống như là người ta nói khi ông trời đã đóng một cánh cửa của bạn thì cũng sẽ mở ra một cánh cửa khác cho bạn. Dịch COVID-19 đến đã khiến cho cuộc sống của nhiều người trở nên rất là khó khăn. Nhưng đồng thời, đã có rất là nhiều ngành nghề mới đã phát triển vượt trội trong năm 2020 như ngành du lịch. Thay vì không thể nào đi ra nước ngoài, ngành du lịch nước ngoài không thể nào phát triển được. Bù lại, ngành du lịch trong nước lại phát triển vượt trội. Rất là nhiều công ty du lịch đã lần lượt đưa ra các tour du lịch trong nước đặc sắc và uh, đi theo chiều hướng là du lịch sâu. Để người dân dù không thể nào đi ra nước ngoài, nhưng vẫn có thể thỏa chí vi vu, cũng như là khám phá về mảnh đất mà mình đã sinh sống, theo một góc nhìn mà trước đây mình chưa bao giờ biết. Trong chuyên mục điểm hẹn văn hóa của tuần này, Khiên Nhi muốn chia sẻ với các bạn về một bài viết trong tạp chí Quang Hoa giới thiệu về công ty du lịch Working Taiwan. Và sau đây sẽ mời các bạn cùng lắng nghe chuyên mục nhé! Trước đây, rất là nhiều người không thích tham gia các tour du lịch vì cảm giác là như cởi người xem hoa, thường thì chỉ đến một cái điểm nào đó, chụp hình, rồi sau đó là đi về. Khiến nhiều người cảm thấy rất là mệt mỏi với những lịch trình du lịch, quá dày đặc nhưng lại không có chiều sâu, có thể nói là rất nhàm chán và vô bổ. Cho nên ngày nay, nhiều du khách cũng như là nhiều công ty du lịch đều muốn nhắm đến mục tiêu đó là du lịch sâu, có thể đi sâu vào khám phá văn hóa của một vùng miền nào đó. Như công ty du lịch Working Taiwan đã khởi xướng du lịch tại quê nhà từ nhiều năm nay. Từ năm 2012, thì công ty du lịch này đã bắt đầu tổ chức hướng dẫn những chuyến tham quan đầu tiên tại khu phố Đại Đạo Trình của thành phố Đài Bắc. Working Taiwan là một thương hiệu hướng dẫn du lịch tìm hiểu văn hóa được khởi nghiệp từ Đại Đạo Trình của thành phố Đại Bắc. Gia tộc của người sáng lập thương hiệu, tức ông Khâu Dực, đã năm đời đều sinh sống tại Đại Đạo Trình. Ông đã khởi xướng việc hướng dẫn tham quan bằng hình thức đi bộ, dẫn mọi người đi tìm hiểu câu chuyện ở mọi ngóc ngách của thành phố. Và theo ông, đây cũng là một hành trình để tự nhận biết bản thân. Với tốc độ vừa phải, Working Taiwan dần dần phát triển được hơn 400 tuyến đường khám phá văn hóa và tuyến du lịch nhẹ. Họ từng đến tham quan hoạt động giao dịch trong chợ bán sĩ vào 3 giờ rưỡi sáng để chứng kiến những ký hiệu bằng tay đầy ẩn ý ở trên và dưới bục đấu giá, hay đi theo đoàn rước hành hương của ngôi đền Thanh Sơn, khu Mạnh Giáp ở thành phố Đài Bắc hoặc hợp tác với hiệu sách rạn người sức sống, mời những bạn lao động di trốn người Indonesia làm hướng dẫn viên để khám phá một ga xe lửa đại Bắc rất là khác. Đằng sau, những điểm tham quan, những câu chuyện thời sự này đều ẩn chứa sự quan tâm của Working Taiwan đối với các đề tài xã hội như bảo tồn di sản văn hóa, làm sống lại những ngôi nhà cũ, vấn đề về người đồng tính, quyền bình đẳng về văn hóa vân vân Và theo ông Nhan Chí Hào, giám đốc marketing của thương hiệu Working Taiwan cho biết, Cảm thông chính là sự khởi đầu của giao lưu, và ông hy vọng là sẽ ngày càng có nhiều sự thấu hiểu cũng như là cảm thông hơn nữa để thúc đẩy cho các cuộc đối thoại trong xã hội, để xã hội có thể ngày càng tốt đẹp hơn. Và những năm gần đây, Quốc hình Taiwan đã phát triển mở rộng đến Cơ Long, nghi Lan, Tân Trúc, Giang Nghĩ vân vân hợp tác với các nhà nghiên cứu văn hóa và lịch sử, các doanh nghiệp tại địa phương, thông qua du lịch để người dân địa phương phát hiện ra ưu thế văn hóa của bản thân, đưa vào khái niệm du lịch bền vẫn để phát triển cùng lĩ phương. Đại đa số khách hàng của Working Taiwan là người trưởng thành, mong muốn của mọi người khi đến với Working Taiwan. Ban đầu mọi người chỉ muốn biết mình là ai. Và điều này cũng khiến cho Working Taiwan đã bất chợt ý thức được rằng vì khách hàng của mình chủ yếu là người lớn, vậy còn trẻ nhỏ thì sao? Cần phải bắt tay từ việc giáo dục trẻ nhỏ, hướng dẫn cho các em nhỏ tìm hiểu về thành phố, nơi mình sinh sống, để nhiều người biết được lầy loan hòn đảo của những câu chuyện Và theo họ, thực ra thành phố của chúng ta chưa bao giờ thiếu những câu chuyện kể Nhưng trong quá trình học tập sinh sống, chúng ta lại rất ít có cơ hội để tìm hiểu về những người hàng xóm của mình Anh Thị Tử chân một hướng dẫn viên của Working Taiwan thì anh cũng bắt đầu làm công việc hướng dẫn viên bằng việc học nhập môn hướng dẫn giới thiệu tham quan của Working Taiwan Và rồi anh dần dần được đào tạo để trở thành hướng dẫn viên Anh hỏi tưởng lại sau khi kết thúc chuyến hướng dẫn du lịch đừng đầu tại đại đạo trinh ý nghĩ đầu tiên của tôi lúc đó là tôi sẽ quay trở lại tôi muốn dẫn bạn bè quay lại đại đạo trinh kể cho họ nghe về những câu chuyện mà tôi đã từng được nghe và thường cách tour du lịch của công ty working taiwan là hướng dẫn tham quan theo nhu cầu riêng và tạo được sự đồng cảm văn hóa với người tham quan working taiwan không chỉ giúp cho người đài loan nhận ra chính mình mà còn giới thiệu đài loan đến với bạn bè quốc tế anh thi Tử trưng thường xuyên đón tiếp những vị khách nước ngoài của các cơ quan nhà nước như Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục. Anh rất giỏi trong việc dùng những manh mối nhỏ để thu hút sự chú ý của khách, tạo sự cộng hưởng văn hóa giữa hai bên. Như có một lần, vị khách của anh là một quan chức người Ba Lan. Lúc đó, anh đã đặc biệt đi tìm hiểu về xe đạp thuê của Ba Lan để khi đi ngang qua trạm thuê xe Yopai, tức là một loại xe đạp cho thuê ở tại Lài Loan, thì có thể chia sẻ với những người bạn Ba Lan, về phương diện này của Lai Loan hay như quốc tin Taiwan thường dùng câu chuyện về cha để mở ra chủ đề chung giữa Lai Loan với bạn bè quốc tế và chúng ta quả thực không giống nhau nhưng những vết tích lịch sử đã lưu lại đôi khi lại giúp chúng ta phát hiện giữa chúng ta từng có những khoảng cách tương giao ví dụ như trong văn hóa của nước bạn chữ cha phát âm như thế nào sẽ giống như âm đọc cha hay là thi để thuyết minh cho bạn bè quốc tế, hướng dẫn viên của quốc Working Taiwan, tức là anh Thi Tử Trân, luôn thích dùng câu hỏi này để giải thích về con đường truyền bá văn hóa từ cộng đồng người Hoa đến các nơi trên thế giới. Những nước có phát âm Ta, tức là những nước mà năm xưa Cha được truyền bá đến nước họ qua con đường Bộ, tức là con đường tơ lụa nổi tiếng. Còn nếu phát âm là Thi, tức là trà được đi bằng đường biển, được các thương nhân người Anh hay người Hà Lan đưa về châu Âu, Do phát âm của chữ trà trong tiếng Phúc Kiến, Đài Loan, thì trà đọc là thi, cũng giống như là chữ thi trong tiếng Anh. Cho nên qua câu chuyện về cách phát âm của chữ trà trong ngôn ngữ của nước mình, chúng ta có thể biết được là trà đã địch du nhập vào nước mình bằng con đường như thế nào. Có phải rất thú vị và cũng rất sinh động phải không các bạn? Chứ không phải là chỉ có một người kể và một người nghe mà thôi. Tới với Quốc Taiwan, thì việc hướng dẫn du lịch không chỉ đơn thuần là chỉ giới thiệu về một điểm tham quan mà còn có liên quan đến rất là nhiều vấn đề văn hóa, ví dụ như là việc bảo tồn các di sản kiến trúc. Và mỗi khi nhắc đến việc bảo tồn kiến trúc nhà cổ trên phố cổ Địch Hóa, thì như các bạn cũng biết, Địch Hóa là một con phố cổ khá nổi tiếng ở thành phố Đại Bắc cũng như là của Lầy Loan. Con phố này đã được hình thành vào thế kỷ 19 và vào những năm cuối thế kỷ 19 thì con phố này đã từng là một trung tâm thương mại nổi tiếng về buôn bán vải phóc trà hay là các loại tạp hóa tập trung từ các nơi trên toàn lạy loan có thể nói con phố cổ này chính là nơi mà đã tập trung rất là nhiều di sản văn hóa cũng như là di sản kiến trúc của lạy loan cho nên mỗi lần mà khi nói về con phố cổ định hóa này thì ông thi tử chân cũng sẽ nhắc ngay đến thành phố new york nơi đầu tiên trên thế giới đã áp dụng biện pháp chuyển quyền phát triển bất động sản để bảo tồn các di tích cổ và ông cũng giải thích thêm, đó là chính phủ làn Loan cũng đã mượn khái niệm này, nên mới cho ra đời chạm tái sinh đô thị UAS để có thể tạo ra tiếng nói chung, để du khách cũng có hứng thú để chia sẻ về kinh nghiệm của nước mình, về việc bảo tồn kiến trúc nhà cổ của hai bên. Thì như khiến Nhi nói, thường thì Working Taiwan sẽ thiết kế chương trình hướng dẫn tham quan theo bối cảnh và nhu cầu của đối phương. Cho nên những cái chương trình mà do Working Taiwan thiết kế đều là đáp ứng nhu cầu riêng của từng khách hàng. Và trong chương trình đào tạo mà anh Thi Tử Trân chia sẻ, có một buổi đào tạo cho các hướng dẫn viên hạt giống là giúp cho các hướng dẫn viên hiểu được làm sao để có thể suy nghĩ từ góc độ của khách hàng và thông qua thấu hiểu. Trong những lần đầu gặp gỡ, các hướng dẫn viên sẽ sử dụng sự đồng cảm chung để tạo nhịp cầu đối thoại. Và mỗi lần nhận được nhiệm vụ hướng dẫn tham quan cho khách ngoại quốc, thì anh Thi Tử Trân đều sẽ nghiên cứu trước về tiểu sử, quốc tịch, nơi sinh hay là vị khách đó đã tốt nghiệp trường nào, học chuyên ngành gì và sau đó sẽ tìm kiếm trên trang YouTube hay là trên trang Wikipedia để hiểu hơn về du khách mà mình sắp hướng dẫn. Anh cũng kể, có một lần anh từng tiếp xúc với một nhà khoa học đến từ Nam Phi. Nhà khoa học này học tại trường Thiên Chú Giáo và chuyên nghiên cứu về lĩnh vực thành thiếu niên hút thuốc, cho nên anh Thi Tử Trưng đã dẫn bà đến tham quan Miếu Thành Hoàng, giới thiệu với bà về hai vị hậu tướng, thức gia và bác gia của thần Thành Hoàng. tượng trưng cho tinh thần tính và nghĩa, Học giả này sau khi nghe xong câu chuyện này cũng đáp lễ lại bằng cách chia sẻ với anh. Tại phương Tây thì các nhà thờ cũng thường dùng những pho tượng hay tranh ảnh để truyền đạt lại những quan niệm tích cực cho những con chiên không biết chữ và có thể nói là anh đã tạo được một sự kết nối văn hóa với vị khách này để có thể khơi gợi cho vị khách này cũng chia sẻ lại văn hóa của nước mình. RTI và mỗi lần nhận được sự quỹ thác của Bộ Ngoại giao thì Working Taiwan đều luôn cố gắng để thông qua hai tiếng đồng hồ hướng dẫn tham quan của mình để tìm cách tạo được sự kết nối văn hóa giữa hai bên và giúp họ lưu lại ấn tượng sâu sắc về Lài Loan. Như ông Nhan chí hậu giám đốc marketing của công ty du lịch Working Taiwan, ông cũng thường hay nói chỉ có sự kết nối về văn hóa mới có thể khiến cho những vị khách nước ngoài muốn quay trở lại Lài Loan hoặc có thể lên tiếng cho Lài Loan trong lĩnh vực của bản thân mình. Năng lực về công nghệ, xếp hạng về tự do dân chủ của Lầy Loan đều là các số liệu định lượng. Nhưng chỉ có sự kết nối về văn hóa giữa Lầy Loan với nước bạn thì mới giành được tình cảm của khách. Và làm được như vậy thì coi như là Working Taiwan đã đạt được mục đích. Có thể nói những tour hướng dẫn du lịch của Working Taiwan không đơn thuần là đưa khách đến tham quan, mà còn là đưa khách đến gặp gỡ với văn hóa của Lầy Loan. Và Working Taiwan cũng đã không ngừng đảo độn những hình thức hướng dẫn du lịch truyền thống, ví dụ như công ty du lịch này đã hỗ trợ để thành lập viện bảo tàng đại đạo trinh cũng tương tự như là khái niệm open house của nước ngoài như các bạn cũng biết đó là nhiều khi chúng ta đi du lịch hay là chúng ta đến tham quan những cửa hiệu cổ truyền thì đã gọi là cổ truyền rồi thường thì khách tham quan chỉ đến để xem những hàng hóa mà họ bày bán hay là xem những cái sản phẩm mà họ trưng bày chứ không thể nào biết được là những cái cửa hàng đó người ta đã sản xuất bằng những cái bí quyết gia truyền như thế nào Working Taiwan đã đến gặp các chủ cửa hàng, ví dụ như họ đã mời chủ của các tiệm thuốc bắc, các cửa tiệm lâu đời đến chia sẻ những câu chuyện của bản thân, chứ không đơn thuần là chỉ nghe hướng dẫn viên nói, mà là còn nghe chính những chủ nhân của những căn nhà cổ đó kể lại câu chuyện và để cho khách có thể đến và để trải nghiệm. Việc thực hiện chương trình này không chỉ là giúp cho du khách có thể hiểu hơn về văn hóa của Lài Loan, mà đồng thời còn khiến cho chính những người Đài Loan cảm thấy tự tin hơn về văn hóa của nước mình. Khi hiểu càng nhiều càng sâu sắc hơn, các bạn sẽ phát hiện văn hóa của Lài Loan không phải là văn hóa đơn nhất. Cũng giống như Đại đầu Trình, chúng ta có thể nhìn thấy những kiến trúc từ thời nhà Thanh, từ thời Nhật Bản đóng chiếm Đài Loan. Và cả những kiến trúc sau Thế chiến thứ hai, mỗi một căn nhà đều có một câu chuyện rất là riêng của mình. Như hướng dẫn viên Thi Tự Trân cũng chia sẻ, anh cảm thấy rất là tự hào vì những yếu tố văn hóa này rất là thú vị. Anh tự hào không phải là vì anh cảm thấy Lài Loan là số một, Điều anh tự hào chính là vì anh có một câu chuyện để chia sẻ với mọi người. Và họ cũng hy vọng là có thể thông qua những cái chuyến du lịch sâu của mình khi mà giới thiệu về Lài Loan không những là giúp cho những người bạn quốc tế có thể cảm nhận được một Lài Loan tự tin về văn hóa, mà còn để cho chúng ta một lần nữa hiểu rõ hơn về một Lài Loan với nền văn hóa đầy tự hào. Thông qua Working Taiwan để hiểu về Lài Loan, hiểu về bản thân, để khi trải qua một chuyến du lịch sâu hiểu về địa phương hơn. Để nó không đơn thuần chỉ là một chuyến đi cởi ngựa xem hoa để ngắm cảnh rồi đi về. Mà trong sâu thẳm của tâm hôn, đó còn là sự đắng động của bao nhiêu cảm xúc và cảm động trước những câu chuyện bình dị và đời thực. Các bạn thân mến, chuyên một điểm hàng văn hóa của tuần này do khi dị bình tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye!